0: No niin, tervetuloa takaisin Euroopan suunta podcastin pariin. Mun nimi on Totti Sivonen, mä olen eurooppalaisen Suomen asiantuntija ja on tänään teidän kanssanne tässä podcastissa. Ja tänään meillä on aiheena Euroopan tulevaisuuskonferenssi Suomessa sekä Euroopassa. Meillä on vieraina valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristön EU-asiantuntija Topi Juuga sekä kansainvälisen Eurooppa-liikkeen eli European Movements Internationalin pääsihteeri Petros Fasoulis. Ja tosiaan me katsotaan tätä Euroopan tulevaisuuskonferenssia Suomessa Topi Juugan kanssa, eli katsotaan tätä Me olemme, Eurooppa olemme me ministerikiertuetta, jota ollaan tehty tässä tulevaisuuskonferenssin aikana. Ja kuulemme myös hieman, että mitä toiveita suomalaisilla on ollut Euroopan tulevaisuudesta. Ja Kansainvälisen eurooppa liikkeen pääsihteerin Petros Fassoulaksen kanssa taas katsotaan hänen sekä European Movement Internationalin työtä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa ja myös, että millaista tämä työ on ollut ja myös kuulemme hieman, sanotaan toiveita jatkosta, että mitä tehdään sen jälkeen, kun tämän konferenssin ensimmäinen osa tulee päätökseen. Mutta niitä pidemmittä puheitta niin Otetaan ensiksi haastatteluun Topi Juuga. No niin, tervetuloa Euroopan suunta podcastiin valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristön EU-asiantuntija Topi Juuga.
1: Hyvää huomenta ja kiitos paljon kutsusta. Joo, kiitos,
0: että pääsit tulemaan. Eli tänään meillä on tosiaan käsittelyssä Euroopan tulevaisuuskonferenssi ja myös tämä siihen liittyvä Eurooppa olemme me jossa sä ollut ollut läheisesti tekemisissä sen kanssa, niin jos aloitetaan vaikka sille, että haluaisitko kertoa, mikä tämä eurooppa olemme ministeri ministerikiertoja on?
1: Joo, mä joudun vähän pakittamaan sen verran kuitenkin ja viittamaan myös tähän laajempaan tulevaisuuskonferenssiin, että on tämmöinen aika kunnianhimoinen ja ensimmäisten laatuaan tällä mittakaavalla järjestetty hanke, missä niin uh, usealla eri tasolla, ehkä sekä niin tulla EU-tasolla, että sitten myös jäsenmaissa ja myös ihan paikallisesti eri toimijoiden myös tavallisten ihmisten on tuota, mahdollisuus järjestää tilaisuuksia, paneeleja, tapahtumia sekä myös verkkofoorumin kautta uh, viestiä ajatuksia ja ideoitaan Euroopan tulevaisuudesta. Ja nyt sitten tämä Euroopan olevan meidän on valtioneuvoston, uh, eli Suomen hallituksen kontribuutio tähän, tähän niin hankkeeseen. ja Sen puitteistossa syksyllä 2021 ja nyt vielä alkuvuodesta 2022 uh, olemme kiertäneet ministreiden kanssa ympäri Suomea, eli yhteensä 19 tapahtumaa oikeastaan kaikkialla Helsingissä, Utsioille ja Turusta, Vaasan kautta Joensuun on, on kierretty. Tarkoituksena on ollut nimenomaan sitten keskustella hyvin eri, niin kuin eri kulmista ja vähän eri painotuksilla, mutta siitä, että mitä niin kuin suomalaiset, kansalaiset, mihin he näkevät, että ei pitäisi kehittää seuraavan 10-15 vuoden tähtäimellä. Ehkä vielä sen verran tähän lisää, että tässä taustalla on tämmöinen niin Ranska-presentin Emmanuel Macronin sitten niin kuin, ponnistus, äh, hänen viime percentivaalikampanjan ja erovaalien alien 2019 ennen, missä hän tämän idean tästä niin kuin, loi. Sitä tässä on toteutettu äh, sekä koronan että nyt myös sitten tota, Ukrainan kriisin vähän niin kuin, varjossa ja takana. No. Että tässä niin kuin, ehkä ajankohta ei ole ollut kaikista helpoin tälle kokeilulle, mutta varmasti tästä jää paljon hyviä hyviä tota, ideoita ja asioita käteen.
0: Joo, eli tätä että ollaan nyt jo hetken käyty, niin kuin sanoit, niin aloititte tuossa viime vuoden syksyllä.
1: Jota, ää... oikeastaan se meidän kiertue on siis niin kuin jo sinällään tullut päätökseen. Että meillä on enää oikeastaan jäljellä 95. Eurooppa-päiväinen päätöshetki, mitä suuntaa tuolla kirjakäsikyskyistö ODIin osana Eurooppa-päivän kokonaisuutta. Ja joo. meillä niin yhteenvetokin on jo julkaistu ää, helmikuussa. Mut joo, oli joo. Mutta joo, ole
0: hyvä. Jos on pitäisi valita joku mieleenpainuvin hetki täältä kiertuelta, niin mikä se olisi? Onko, onko tällaista hetkeä ollut?
1: No varmaan henkilökohtaisesti, joo, henkilökohtaisesti mulle varmaan mieleenpainuvin hetki olisi se, kun käytiin tuolla Utsjoella, ehkä Suomen päälailla, ministerin kanssa. Se oli tämmöinen itse asiassa kaksi tilaisuutta. Ensin itatilaisuus niin kaikille Utsjoen tuota, kunnan ja myös Lapin alueen ihmisille ja saamelaisille ennen kaikkea myös. Toi vielä sitten, tota, Utsiolan, niin kuin koulu, koululle, se on tämmöinen yhtenäiskoulu, missä on tota, ihan, ihan niin eskarista lukioon asti oppilaita. Niin se jäi kyllä mieleen. En ole aikaisemmin itse Utsioilla käynyt, niin tämä oli myös kulttuurinen retki minulle. Sitten. Oli kyllä vaikuttava no. sinne ajalla sieltä Ivalosta, aika pitkä, pitkä matka vielä on. Niin tehtiin EUn pohjoisin kestotilaisuus tässä.
0: Ah. Sehän on, se on hienoa. Itse en ole vielä ollut kertaakaan Lapissa elämässä. Nyt pitäisi ehdottomasti mennä joku päivä.
1: Joo, mä suosittelen tämpästi.
0: Joo, laskettelun merkeissä tai jotain sellaista. No mutta millainen oli sitten tuota, tämä kansalaisten vastaanotto täällä ministeri Kiertueellä? Vastaanotto
1: on, on ollut hyvä. Uh, toki kuten tässä kaikki, ketkä kansalaisvehtinän parissa tai EU-asioista ylipäätään niin kuin, tota, viestii, niin tietää sen haasteen, että aina se, että ihmisen tavoittaminen ei ole maailman helpointa. Mm. Ja varmasti tässä niin kuin, sekin sitten on sellainen tota, aihe, mitä, mitä, niin kuin, mihin mekin välillä sitten kohdasimme, mutta mikä oli positiivista, oli se, että, että kun ihmisiä sitten tavoitettiin tämän kiertueen niin yhteydessä, niin aina kun tota, niin se sen jälkeen ihmiset olivat hyvin iloisia, että heiltä myös tultiin kysymään näistä asioista. Ja kun mitäkin, mitäkin vähän pohdin sitä, että kun EU on helposti tämmöinen vähän byrokraattinen tekinen, ja kaikki, jotka ovat vaikka tehneet töitä EU-instituutiossa käsin, tietää, että se on aika monivulottu, se toiminta ja on, on mm. paljon ristivetoja ja eri kerroksia, ja se politiikan teon prosessi ei tule aika ollut, mikä, mikä on maailman helpoin asia hahmottaa, niin mun mielestä tämä vähän se, että uppoudutaanko tämmöiseen johonkin syvään byrokraattisen jargoniaan tämän kiertojen aikaan, niin ei vaan, puhuttiin oikeasti konkreettista teemoista ja tavoitteista mun mielestä aika paljon, mm. ja mun myös suomalaiset tosi hyvin näissä keskusteluissa tunnisti niinku sen, mikä totta kai on niinku mielipidekysymys, mutta että, että niinku paljon nousi esiin asioita, missä juuri EUn tai Suomen kannattaisi tehdä EUn kautta yhteistyötä, oliko teemoja. Ilmastonmuutos on, on yksi iso asia, mikä nousi monessa paikkaa, oikeastaan kaikkea esiin. Ja toinen, mikä ehkä vähän yllätti myös, kuinka laajasti tuli esiin, oli että arvot ja oikeudet ja oikeusvaltio ja tasa-arvo. Tavallaan, että nämä nähtiin erittäin vankkana perustana tälle EU-toiminnalle, myös rahojen käytölle, kun oikeusvaltio on paljon puhuttu. Niin nousi tosi konkreettisia asioita, mitä pidettiin tärkeänä, että missä EU pitäisi toimia ja missä Suomi se vaikuttaa niin eu sisällä myös voimakkaasti.
0: Joo, eli täällä niin kuin toivottiin läheisempää yhteistyötä Suomeen ja EUn kanssa näissä niin kuin suurissa kysymyksissä, just niin kuin ilmastonmuutos ja oikeusvaltiokehitys ja näin.
1: Just niin, ja sitten niin ennen kaikkea hyvin se, että missä asioissa halutaan sitä tiivimpää yhteistyötä, ja toisaalta missä taas niin kun halutaan hmm. pitää sitten pääntövalta tuota, omissa käsissään. Että, että se on niin silleen aika selkeää, että ihmisillä on aika tarkka kuva siitä, mitä he haluavat, nimenomaan EU-yhteistyötä Suomessa.
0: No. Mutta kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta, että kansalaisilla on erittäin selkeä kuva, mitä, mitä toivoo eu ja sitten Suomelta. Se on hyvä, hyvä kuulla. Tässä he nostit jo vähän näitä teemoja esille, mitä tota tuli, tuolla, tuli tuolla kiertueella. Nostit ilmastonmuutoksen ja sitten myös tämä demokratia ja oikeusvaltiokehitys. Oliko nämä niin kuin ne suurimmat teemat, joita nousi esiin vai oliko, oliko mahdollisesti jotain muitakin? jotka oli tälleen kansalaisten ajatuksissa.
1: Nämä oli kaksi, kaksi suurta. Sitten tähän vielä mukaan nostin tämän, 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 tämän kokonaisvaltaisen turvaisuuden. Toki tässä mitä niin lähemmästä tämä kriisi rupesi eskaloitumaan tavallaan kiertojen aikaan, niin se varmaan nosti sieltä vähän pintaansa enemmän enemmän. ja enemmän. Älkul, silloin, alkusyksystä puhuttiin enemmän tällaista niin laajasta turvaisuusymmärryksestä, tästä trendisestä, resilienssi, kaikkea toistellaan äh, tota, uutta, uutta raamattua. Eli tämä varautuminen, mikä pitää siellä sekä kyvykkyyden ja talouden kunnossa pidon, mutta myös kaikkien uusiin kyber- ja hybridiuhkiin vastaamisen, ja myös valtaan niin medialukutaidon ja muiden näiden kunnossa pitämisen, Mutta toki myös tämä ihan niin kuin, elementti oli kanssa mukana siinä kattokesitteessä. Ja mitä niin kuin, lähemmäs päästiin maalia, niin sitä enemmän varmaan tämä puolustus- sitten, niin kuin, lähti nousemaan sieltä, sieltä kun tämä, kriisi rupesi eskaloitumaan. Tämä on kolmas substanssi teema ilmastonmuutoksen ja tämän arvokeston lisäksi. Sitten vielä ehkä neljäs, kun puhuttiin paljon, totta kai niin nuoret ovat olleet yksi kohderyhmä, jota on ennen kaikkea haluttu kuulla tässä asiassa. Hetkellä, koska...
0: Anteeksi, tuota, pitää tämä hetkeksi tuosta, että me menetettiin sinut noin
1: nyt 15
0: sekunniksi. Nyt taas kuuluu oikein hyvin, jos haluaisit hieman pakittaa ja jatkaa siitä.
1: Mihin kohtaan me jäin about?
0: Öö... Mikäköhän se olisi ollut? Muistaako editoija? Aloitetaan tuosta viime kysymyksestä. Tota, taisi jäädä tuohon turvallisuusteemaan ja siihen, miten Ukra- tai Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tätä.
1: Joo, eli mitä pidemmälle tämä, tämä kierto ja meni, ja mitä lähempänä tämä Ukrainan kriisin eskaloituminen, tai mitä enemmän se rupeaisi näky- näyttöitymään tässä... tässä niin kuin, eskaloitumista, niin sitä enemmän myös tämä konkreettinen puolustusasvaltti sitten niin nousi kestulussa esiin ja, ja sen niin kunnossa pitäminen. Ja sitten näiden kolmen äh, niin sanotun eli ilmastonmuutoksen arvokeskustelun ja sitten myös turvallisuuden lisäksi. Ehkä neljäsi teema, mitä ne olisi paljon esiin, oli, kun ennen kaikkea nuorten kanssa paljon kestuluttiin, koska, koska heitä haluttiin kuulla kohdetta mm. asiaa olisi tämä niin kuin, äh, kaikkien äh, mukaanottaminen tähän päätöksentekoon ja kuuleminen niin päätöksentekoon eri, eri asteilla oli myös semmoinen asia, mitä, niin kuin, mitä niin haluttiin tuoda, tuoda esiin. Että varmaan se, mitä tässä aikaisemminkin viittasi, että kun EU kuitenkin päätöksentekoon on aika moniasteista ja ulotteista monella eri tasolla, niin mm. se, se ei ole vaikka helppoa Ihmisen ymmärtää, että missä ja miten siihen voi vaikuttaa. Niin tämän parantaminen varmasti oli niin yksi, mitä myös tuli esiin.
0: No ja se on myös tärkeää, että tietää miten voi voi vaikuttaa EU-päätöksentekoon. Kiertueen perusteella on hieman puhuit tästä tulevaisuuden kuvasta, joka suomalaisilla on, ja miten se ehkä hieman muuttui tämän aikana, tämän Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Jos sun pitäisi kuvailla, että millainen oli suomalaisten tulevaisuuden kuva, mikä tuli esiin tässä kiertueella, niin millainen se oli? Oliko se toiveikas, oliko se ehkä hieman ja hyökkäyksen seurauksena on mahdollisesti enemmän pelokas. Millainen se on?
1: Joo, totta, tosiaan tämä kiertoa saatiin vähän kuin maaliin jo ennen tämän Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. No. Uh, mutta tota, varsinkin kun ilmastonmuutosta muista puhutaan, niin kyllä ihmiset niin kuin tunnistaa ja, ja niin kuin nostaa esiin, että on tämmöisiä huolia ja haasteita, Mitkä tavallaan niin kuin vaativat toimia, että ne ratkaistaan. Ja se varmasti niin kuin on, on monelta vaan läsnä niissä Mutta samalla kyllä, minun mielestäni välittyi myös semmoinen toiveikkuus, että ja ymmärrettiin se, että paljon on saatu jo tehtyä ja paljon on vielä tehtävää, mutta että jos siihen niin kuin vaan löytyy poliittista tahtoa, niin kyllä, kyllä niitä ratkaisuja löytyy. Ja tämä niin kuin kun oli, oli niin kuin mukana ennäköikeisyksinkeskustelussa aika voimakkaasti, että kyllä, oli semmoinen usko, että kun vaan löydetään löydetään yhteisiä sävelijä, niin kyllä ratkaisuakin löydetään. Toki nyt tämä Ukrainan sota sitten muuttuu, se kaikkien tämmöistä niin tota, ajattuulla tapaa, varsinkin nykyhetkessä, kun, kun hyökkäys tapahtuu, mm-hmm. niin se kaikkea järkyttää syvästi niin kuin, ja omaa siis turvallisen tunnetta heikentää monella tapaa. Mutta tosiaan, tosiaan tämä on näyttänyt sen, että EU pystyy hyvinkin ripeisiin toimiin sitten ja olemaan tosi jämäkkänä tiukan paikan tulleen, jos tarve vaatii, niin varmaan tämä toivottavasti sitten luo myös usko, että Näinkin vaikeisiin asioihin, ei ole helppoa löytää vastauksia, mutta niihin, niistä voidaan löytää vastauksia, kun yhdessä tehdään.
0: Juuri näin. Juuri näin. No, tuota, otetaan vielä yksi kysymys tähän loppuun. oli vastaamassa tämän kiertueen järjestämisestä ja sä olit siinä niin paljon, paljon mukana. Niin Jääkö tästä mitään oppeja käteen, jotka tulet muistamaan loppu-elämäsi? Tuliko joku tällainen aha-elämys?
1: No varmaan se aha on se, että, että jos. Niin kuin jaksaa sen vaivaa, koettaa tavoitella ihmisiä, ketkä normaalisti eivät tämmöisen poliittiseen kestoon niin paljon ota, ota niin osaa, mm. niin oli paljon myös semmoista, niin kiitollisuutta siitä, että, 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 että tultiin kysymään mielipidettä. Toki se niin sitten järjestetäänkaan tai se vaatii aika usein semmoista aika monesti jalkatyötä, että jaksaa sitten oikeasti laittaa maille ja soitella niin eri verkostojen kautta löytyville ihmisille, ketkä, mm. ketkä normaalisti eivät vaikka puolueiden tai muulla tavalla ole osa keskustelua. Me tässä Sitraalla on erätaukomenetelmän, jossa nykyään on oma säätiö, joka kertoo erätaukokesistutulun, ja jos niin tavoitteena on maan saattuisiin pienryhmiin puumaan niin hyvin monenlaisista eri tavoista tulevia ihmisiä, niin sanottu turvalliseen ilmapiiriin kertomaan näkemyksiä. Me niin kuin, kiertojen yhteydessä muutamia tämmöisiä kestuloja järjestettiin, mm. ja niissä kyllä tuli tosi paljon hyvää palautetta. Eli, eli varmaan niin kuin, se tavoite aina on se, tai oppi yksi on se, että markkinointiin nykyisessä medimaailmassa niin saa kyllä käyttää valtavasti resursseja, että kukaan kiinnittää no. mitään huomiota, ja se on helpompaa maakunnissa kuin pääkaupunkiseudulla. Ja no. kaksi, tota, sitten kun ihmiset tavoittaa, niin he kyllä erittäin mielellään ja erittäin asiallisesti ja asiantuntevasti pystyvät puhumaan, vaikka he vähättävätkin omaa niin kuin, ky- kyvykkyyttään tässä suuresti. No.
0: Eli se on erittäin paljon sen vaivan arvoista mennä tänne maakuntia ja kysyä ihmisiltä niiden mielipiteitä. EU, oliko se sitten EU-sta, Suomesta tai tulevaisuudesta, niin se on joka tapauksessa tärkeää, että, että tulee tietoa, mitkä sinä
1: Joo, kyllä mä näen. nämä. Ehkä nyt, mikä tässä se haaste, haaste niin kuin, niin kuin tulevina kuukausina on, kun tämä koko koko, ajan koko ajan Brysselin päässä, että aineistoa on valtavasti EU-tason kesteluihin tai konferenin puitteissa. Ja tämä on ollut tosi kunnianhimoinen ilmoinen ja pilottihanke. Varmaan nähdään, että joitain osia varmaan jää elämään myöhempääkin varten. Ja tässä on ollut tosi niin kuin, eri toimijoilla ja toimielimillä niin erilaisia tavoitteita tämän homman taustalla. Et miten sitten näistä kaikista kansalaisten niin kuin, palautteista, joita on siis tuhansia, niin saadaan niin kuin, mursettua jonkinlaista konkreettiset niin kansalaisten johtopäätöksistä asiasta, joita nämä toimielimet, neuvostoja ja Euroopan, Euroopan komissio, voi sitten käyttää. Ja joiden pohjalta tulee tehdä toimintaehdotuksia, niin se on sitten meidän haastemme puolet tämmöinen malli, että, että, se, että se ei me hukkaan se työ.
0: Aivan, aivan. Ja sitähän me jäädään tässä innolla sitten seuraamaan, että mitkä on nämä konkreettiset toimet sitten, kun tämä Euroopan tulevaisuuskonferenssi tulee loppuun.
1: Mutta Mut se, tässä se, on Joo, ihan vaan se, että kuitenkin että se on mukava, mukava huomata se, että kun meilläkin ministrit paljon kiertänyt keskusteluissa, niin sillä tavalla mm-hmm. se Suomen menee hukkaa, että mä olen kuullut useampaa kertaa, kun esimerkiksi Euroopan ministeri nostaa näitä aiheita esiin sitten
0: no.
1: konkreettisissa niin palavereissa tota, eri, eri päätteen kanssa Euroopassa, niin sillä, sillä tavalla tämä Suomen, Suomen rullilleksi jäi myös mieleen, että, että ainakin sillä tasolla siitä, sitä oli tosi konkreettista hyötyä sitten.
0: Joo. No. Juuri näin, mutta tota, nyt näin aika alkaa loppumaan, niin tahtoisin vielä kiittää valtioneuvoston kansliaan EU-sihteeristön EU-asiantuntija Topi Juuga tulemisesta Euroopan suunta podcastiin. Eli kiitokset paljon, oli erittäin mielenkiintoista kuulla, millaista oli tämä Euroopan tulevaisuuskonferenssi ja Eurooppa olemme me ministeri kanssa työskenteleminen.
1: Kiitos paljon. Mukavaa kevättä kaikille, kaikista huolimatta.
0: No niin, kiitokset vielä valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristön EU-asiantuntijalle Topi Juugalle tulemisesta Euroopan suunta podcastiin mielenkiintoista asiaa. Ja seuraavaksi kuulemmekin sitten kansainvälisen Eurooppa-liikkeen eli European Movements Internationalin pääsihteeri Petros Fassolasta. Ja seuraava pätkä tehdään englanniksi. Welcome to the Europansunta podcast, Secretary General of the European Movement International, Mr. Petros Fasolas. Nice to have you here.
2: It's a pleasure. Very good to see you.
0: All right. So today we're talking about uh, the conference on the future of Europe and you've yourself with um, the European Movement being very active in the, in the conference. So just for starters, I'd like to know about what has been the most memorable moment you've had uh, so far in the conference on the future of Europe.
2: I think the the conference as a process is a, a unique and innovative instrument to enhance our democracy and the the addition of uh, European citizen panels uh, it's indeed uh, revolutionary in many ways we have seen uh, the emergence of deliberative democracy involving citizens in various countries in Europe and around the world but it's the first time we're actually creating this pan-European citizens' panels with randomly selected citizens from all walks of life, from all European EU nations, coming together to deliberate on the current challenges that the EU faces. So for me, coming across uh, those citizens, uh, engaging with their work in the European citizens' panels, uh, participating in their deliberations has been indeed not just the most interesting, but also the most empowering feature of this Mm -hmm. conference.
0: All right. Yeah, and it's a it's a beautiful thing, as you said. The uh, that uh, so many citizens have come together uh, to think about the future of Europe, and you know, find new ways to act about the future, which is, as you said, new in uh, in this scale. We could say, but uh, so you yourself and also the European movement international, you've been very active in the in the conference and uh, as I understand you've taken part in the working group on values and rights, rule of law and security, and uh, you've also been in the plenary sessions and you were there just this weekend. Um, so regarding this, how would you describe um, working in the conference on the future of Europe?
2: It- It is indeed a very, perhaps, complex structure that uh, we've put together in an effort to engage a whole host of stakeholders in uh, thinking and envisioning a future for the EU. And you know, our our efforts are very much uh, rooted in gathering uh, the input from our network, from our members at the national level, but also at the European level, uh, to put forward constructive, creative, and ambitious proposals about the direction the EU is taking. And the, and the conference, both through its working groups and through its plenary, provides us that opportunity. Mm-hmm. As I mentioned earlier, the, the addition of uh, citizens' recommendations, it's indeed um, make focusing very much our contribution. And... Um, But it also reminds us that a lot of the things that you know the European Movement has been calling for, both at the national level through our offices like the European Movement Finland, but also the European level here in Brussels, a lot of those things are echoed by the citizens, and and I think that in itself is something that we really need to, to grasp upon. Uh, because for far too long, we've heard that uh, ah, this is too ambitious, this is going too far, the people are not going to like it, uh, they have other concerns. And the moment we gather the in, and we bring them into the decision-making process, and we ask their opinion, we see that their their vision of Europe is truly ambitious. Uh, in many ways, it's audacious. You know, they're suggesting things that are catching us off guard. Uh, And I think we need to grasp that ambition and we need to encourage that audacity and and really look into the future with, uh, uh, let's say, uh, optimism, because I think our fellow citizens really want more Europe. They want an EU that delivers for them uh, without uh, limitations and without restrictions.
0: Yeah, that's uh, very interesting to hear. And just in our last interview, Um, that we had with uh, EU specialist Topi Yuga from from the government of Finland. He said the same thing about the um, we are Europe ministerial tour in Finland. That people are like Finnish citizens really want to see um, and are quite optimistic about the future of Europe. And you know they want um, uh, the um, decision makers to deliver on these on these optimistic views. Um, but so you talked about a, a bit about the what the The citizens' sorts of wish from the from the future of Europe, so and um, I'd like to think about what are the themes that um, have you know come across most in the in the plenary sessions.
2: Yeah, I think there. They can be summarized in three, maybe four uh, main themes. First and foremost, we see that they, they have really embraced this opportunity to be part of the decision-making process and they're asking for more. So there is a lot of proposals there about uh, making these citizens' panels permanent, yeah. gar- gathering citizens regularly and asking their opinion, so they can be fed into the decision-making process. Um, They're also asking for a lot of information because when they really take part in the conversation, they want to be informed. They want to know uh, what the state of play is, what are the options available, how the process works, and, and that in itself is also very interesting because I, the European movement, both you know, in Finland and, and across Europe, we've been calling and we've been working on this. You know, this is our raison d'etre to inform our citizens so they know more about the European Union. So they want to be part of the conversation. They want to be empowered with knowledge. The, the other thing I noticed. That they're truly committed in defending the European values. You know, often, mm-hmm. especially those that are, uh, how can I say, keen to compromise value, the European values, the values that the EU is built upon. They they say, oh, but this is a very abstract notion. What do we know? But the citizens came forward and actually. Pin those down. They did talk about the, the rule of law. They have talked about equality and solidarity, and you know the, the defense for freedom of press and uh, the independence of the judiciary. So we see that they they look at the EU as a defender of those fundamental structures that make our democracy work. So that I'd say that this is the the second theme that is really emerging from this conversation, mm-hmm. uh, in, taking place in the conference of the future of Europe. The third one is the aspect of um, of social justice and social equality. The recommendations of the citizens on that field are remarkably strong. You know, mm-hmm. There is a sense across Europe that our societies, our economies are not equal. They're not delivering for everyone. And this is, by the way, something that has come through polling that the European movement has conducted, especially not least in, in countries like Finland, we noticed that a lot of the feedback we got in these opinion polls is that people were concerned about the economic and social inequality in our societies. And that is coming really strongly through the recommendations of the citizens. They want the EU, they want member states to do more, to make sure that our, our economies deliver for everyone and our societies are equal. And fourthly, I think there is an interesting um, contribution from the citizens from, uh, with regards to the EU's role in the world. Mm-hmm. You know, they want the EU to be able to defend and project those values globally. They want the EU to adopt a fair and um, equitable trade deals, and above all, they want the EU to step up and do more for the protection of the environment and dealing with the climate crisis. So they they're not just interested in uh, what the EU does for them right here, but they really want to see the EU as a force for good ac- across the globe, uh, whether it's uh, as I said, dealing with uh, democracy in other countries, poverty, but above all, uh, climate change and the protection of the environment across the world, which as we know, you know, climate change knows no borders exactly. so again there they want us to be really much more active and, and those four themes have really come through strongly from the recommendations
0: mm. so the european citizens would like to see uh, the european union as more of a global actor even increasingly so oh, that's interesting and um, also the debate about or oh, there's been some discussion about whether we'll you know Uh, incorporates these things about the conference on the future of Europe into future decision making, which uh, I think has not been yet decided upon. But there's been, uh, you know, growing calls that you know this is a good thing and we should do this more. So I'm definitely for that, and hopefully we'll also see, you know, that um, that we'll indeed see these things uh, more in the future as well.
2: That's that's very crucial because um, there is a sense of. Um trepidation perhaps, because exactly there is no clarity about um, the next steps, Mm. what will come of this process. And uh, both the citizens, but also European parliamentarians, civil society organizations like our own, uh, are really calling strongly uh, to make sure that what comes out of this process, these recommendations that uh, we are working on, See the light of day they don't end up in a glossy document deep into a drawer forgotten forever collecting dust dust in eternity we want to make sure that um, eu leaders whether in the capitals or at the eu institutions truly engage with these recommendations uh, and we, we can have an open debate whether we need to uh, amend our existing legislation Create new legislation, even change our treaties, to ensure that the EU has the competencies to deliver on the things that the citizens are calling for, and and this is a crucial bit at the moment as we are approaching, perhaps the conclusion of the first phase of the conference. Because I would like the, to see this process continue, uh, yeah. that we are, that commit, we can commit ourselves to really doing our utmost. To make those recommendations come in reality. And and in the cases where that's not possible, explain why not.
0: Yeah. Yeah, I agree, and uh, it's true that's it's a crucial moment. There's been a lot of good work in the in the citizens panels and you know the plenary sessions and all the work that has been done during the conference on the future of Europe. So it would be indeed a shame to you know see it all end up in a document, as you said, and you know never seeing the day of light. So uh, well, I really hope it doesn't come to that. And I'm waiting, uh, you know, with interest to see what what happens next. And it's interesting about. Uh, that what you said that this is just the first phase, or you'd like to see this as the first phase, and you know there should be a lot more coming after it. You know, based on the recommendations, so that's very interesting. But you um, raised uh, the role of civil society organizations, such as the European Movements International. So, would you like to explain a bit about the role of such organizations in the in the conference on the future of Europe?
2: In many ways, organized civil society is that uh, glue that connects the citizens with decision makers. Uh, mm. We are here. We we represent. Uh, uh, citizens who don't really have a voice, uh, we work with decision makers to make sure that, uh, you know, the, the feeling of civil society is uh, reflected in the policies that we adopt. So our, our role is pivotal in that regard, because uh, we really connect those two elements that are very important for a democracy, you know, We cannot uh, be truly democratic unless we engage our citizens and we involve them in the decisions that affect them. And and of course, we cannot take decisions without uh, supporting our representatives, whether it's parliamentarians or ministers or anybody else who are there taking those decisions. So as I think, and that's why I consider this process really welcome, because we are moving towards the establishment of a triangle that will bring together uh, representative democracy deliberative democracy and civil society organized civil society uh, in this uh, completing in a way the the loop between all the different elements that will make our our democracy truly robust Uh, and if Mm -hmm. we are able to put together a system that will enable all three components, the citizens, the, the elected representatives and organized civil society, to work together, exchange ideas and shape policies together, I think that will be the greatest tonic for our, our democracy. In a time that you know our democracy, our values are being challenged across the yes. world, but even right here in the European Union, yeah. and we often fear that our, our citizens are, are falling victims to the seductive sometimes call of authoritarian yeah. and populist politicians i think this could be the mechanism that can really reverse that process and bind us all together into strengthening our democracy
0: yeah it would be sort of like democracy coming a full circle in a way but that's interesting about what you said about civil society organizations being sort of the glue or the or the bridge between between citizens and decision makers so that's a it's it's a crucial role that to play in a society and it's very important work um, but now the conference on the future of Europe obviously dealt with the future of Europe as we're, as we've been talking and um, the outlook of the future of Europe has perhaps changed a bit in the past month uh, due to the Russian attack on Ukraine this obviously has had many implications for European decision-making that we've seen um, but um I'm curious, as you said, that the, um, uh, you know, the citizens' view on the future of Europe has been quite optimistic, and I'm wondering whether this optimism has um, persisted, even though there has been this um, unprecedented attack on, on, you know, European values and rights and European nations. So, uh, how would you say if there, would you say that the outlook on the future of Europe has changed during this past month?
2: In many ways, it has galvanized. I think uh, both citizens, but everybody else who is part of this process, it has made us realize the uh, the fragility of the things that we take for granted: peace, freedom, democracy. Those three fundamental things that uh, our life is built upon and center around, they can be taken away from us fairly quickly if uh, the wrong kind of people are in power or are allowed to really threaten our fundamental values so it has put in sub focus the the role that the European Union plays the the reason why it was constructed in the first place and conceived and really reminded us that we need to ensure that not just it survives but it prospers and is strong enough to withstand challenges whether it's war or as it populism and authoritarianism at home mm-hmm. uh, so but I think, in in a way, the events, the tragic events, the awful uh, attack in Ukraine and and the mm-hmm. war that is taking place there has uh, reminded us the reason why we are here, the, the reason why this conference is taking place, because the challenges to our European Union and our democracy are multiple. So we need to really craft a way forward that will ensure that We survive this, but we come out of it much stronger. And so I've seen, I've seen all of that energize really the, the discussions. And, and even though some people say ah, you know, we have a crisis to deal with, maybe now that's not the time to think about the future. Where you know, the, the EU is very good in handling many things at the same time. And often, yeah. you know, new developments emerge through crisis. And we have had yeah. a fair share over the last 10, 15 years. Yeah. And I think we have come out of all of them stronger. And so we should be, see this as a as a reminder of why we're doing this, and as an opportunity to strengthen the European Union and our democracy.
0: Yeah, that's uh, true and very interesting. It was sort of a very rough wake-up call on you know the the um, challenges that you know the threats that pose that are posed upon Europe but also a very important reminder as to why we do this work to counter these these threats so that's that's very interesting and in in that way sort of the optimism still remains there because you're you're being hopeful that the European Union will come out of this crisis as stronger as ever before as as it has done you know in in these crises but um I think we're nearing the end here so i'd like to thank you very much for coming to the Sunta podcast and it's been very interesting to hear about the conference of the future of on the future of europe about someone who's been working there so it was a very insightful conversation though it was a bit of a short one and i hope we'll Have some more time to chat in the future, but um, thank you very much for coming to this episode, Petros.
2: Thank you for having me. It was it was a real pleasure, and uh, and it's indeed a credit to the work that the European Movement in Finland is doing. Uh, we are really appreciative of everything that you do, and um, we're looking forward to doing more things together.
0: Thank you, and likewise. No ki It talks at molemmille osallistujille, eli Topi Juugalle sekä Petros Fasolakselle tulemisesta tähän Euroopan suunta podcastiin. Ja kiitokset myös kuulijoille, jotka olette olleet tässä kuuntelemassa näitä kolmea jaksoa, joita olemme tehneet tässä tänä keväänä. Nämä olivat viimeiset podcastit Euroopan tulevaisuuskonferenssista, eli me jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, mitä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa tapahtuu seuraavaksi. Tästä... Pitäisi tihkua tietoa kevään mittaan, mutta podcasteihin emme en enää ainakaan hetkeen palaa tästä aiheesta. Joten tahtoisin vielä kiittää jokaista puhujaa, joka on ollut tässä podcastissa, sekä myös meidän yleisöämme, joka on kuunnellut näitä jaksoja. Mutta näitä pidemmittä puhetta, niin kiitoksia tosiaan vielä. Minun nimi on Totti ja tämä oli Euroopan suunta.